0: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von den Wetzlarer Festspielen. Sag mal. Sag mal.
1: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal.
0: Sag, Sag mal. Sag. Sag mal. Sag. Sag mal. Eine neue Folge Sachma, der Podcast mit Frank Minion und ich nehme mich deshalb heute zuerst, weil das wahrscheinlich das letzte Mal ist, dass ich hier zu Wort komme, denn ich bin heute mit zwei äh, hervorragenden Sängerinnen hier. Die eine, die kennen Sie schon, das ist meine Bühnenpartnerin Anita Vidovic. Hallöchen. Und ja, die andere, die andere, und da freuen wir uns ganz besonders, ist unser heutiger Stargast. Sie wurde bezeichnet als eine der aufregendsten Jazzstimmen unserer Zeit. Hm, klingt schon mal gut. Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Songschreiberin. Sie hat sechsmal den goldenen Vorhang gewonnen. Das ist der Publikumspreis als beliebteste Schauspielerin in Berlin. Sie ist in einigen Musicals aufgetreten und natürlich auch dort in Stücken, die man kennt und die man liebt. Cabaret, Irma La Doste, Die Drei Groschen, Oper, Evita wie es dann dazu kam, dass sie auch auf dem Traumschiff aufgetreten ist, das wollen wir sie allerdings noch fragen. Und wie schafft man es, als gebürtige Hanauerin irgendwann vor Tom Cruise zu stehen und für ihn zu singen? Und das fragen wir die großartige Katharina Merling.
2: Ich hoffe und wir hoffen, dass auch die Wärme des Wetzlarer Publikums äh, dir am 28.07, da hoffen wir auch nicht nur auf die Herzenswärme, sondern auch Temperatur, und zwar am 28.07 wirst du hier im Wetzlarer Rosengärtchen im Rahmen der Wetzlarer Festspiele auftreten mit deinem Programm in Love with Judy. Wir freuen uns wahnsinnig drauf, und äh, wir werden aber später erst noch mal auf dieses Konzert eingehen und wollen erstmal natürlich äh, erfahren, wer denn so Katharine Merling ist und äh, unseren Zuhörern ein bisschen näher bringen. Ja, Frank hat es schon angedeutet, eine Hanauerin. Ja, der große lange Gang von Hanau nach Berlin. Ich glaube, über ganz viele Umwege.
1: Ne? Deine Ausbildung, ganz kurzer Umriss bitte. Ich bin in Hanau geboren. Ich bin aufgewachsen in Ostheim, Niederau-Ostheim. Das ist ein kleines Dorf bei Hanau. Und bin dann direkt von meinem Dorf nach London gegangen. Und habe dort Schauspiel und Musical studiert. Wurde dort gleich engagiert ins Londoner West End. Habe da mein Theaterdebüt gegeben in London. Dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland. Dann war ich äh, ein halbes Jahr in Paris, ein halbes Jahr in New York, bevor ich dann nach Berlin gezogen bin. Und dort lebe ich heute noch. Und freue mich, auf allen möglichen Bühnen hier spielen zu können. Intime, magische Bühnen wie die Bar jeder Vernunft. Oder eben auch große Bühnen wie die Komische Oper.
0: Wie empfindest du Berlin als Kulturstadt?
1: Herrlich, vielfältig, divers, bunt, spannend. Also ich glaube, Berlin hat eine der spannendsten Theaterszenen weltweit, weil hier so viel ausprobiert wird und experimentell ganz viel stattfindet und jedes Theater hat so seine eigene Handschrift und seinen eigenen Stil. Die Schaubühne ist ganz anders als das DT oder das Berliner Ensemble. Die komische Oper hat jetzt ein ganz ja neues Genre revolutioniert mit der Jazzoperette, die jetzt nach Berlin zurückgekommen ist durch Barry Kosky. Nicht zu vergessen, auch die freie Szene, wo es auch natürlich jeden Abend Konzerte und Theateraufführungen gibt.
0: Mhm. Ähm, ist es was Besonderes immer noch, wenn man weiß, jemand bezahlt Eintritt, um mich ja. zu sehen?
1: Ich finde es was ganz Wundervolles, dass Leute sich auf den Weg machen ins Theater, gerade in diesen Zeiten, ja. sich eine Karte kaufen. Das ist ja ein ein ziemlicher Aufwand, ja, sich für den Abend dann mhm. zurechtzumachen und ins Theater zu gehen und sich für ja. Kultur zu interessieren. Ich hatte jetzt gerade das große Glück, oh. in der komischen Oper in einer Jiddisch-Revue dabei ja. zu sein. Das war die Abschlussarbeit von Barry Koski ja. und Berlin. Went crazy for this Revue, weil alle wollten das sehen und es gab keine Karten mehr. Draußen standen Leute mit dem ja. Schild Suche Karte, die Stehplätze waren ausverkauft. Und das in diesen Zeiten, wo es doch so viele Corona-Fälle noch gibt und Leute Angst haben, ins Theater zu gehen, ist keine Selbstverständlichkeit. Also das war ein ganz großes Geschenk, so etwas mitzuerleben. Ich finde, das ist was ganz Wunderbares.
0: Ja, der äh, bekannte Entertainer und Feuilleton-Liebling Rocco Schamoni hat ja einen sehr verzweifelten Aufruf äh, geschrieben in einer großen äh, Tageszeitung, dass praktisch äh, viele äh, einfach leer bleiben. Viele, viele, ja,
1: es gibt viele lieben. Privattheater, die im Moment kämpfen ums Publikum. Also die wirklich sich freuen über jeden, der kommt. Und ich freue mich auch Immer über jeden, der da ist in meinen Konzerten, weil ich das, ähm, wie gesagt, nicht für selbstverständlich halte. Wenn es Stücke gibt, die die Leute unbedingt sehen wollen, wie jetzt diese Revue in der Komischen Oper, dann gehen sie dort auch hin. Aber ich glaube, generell sind Leute sehr vorsichtig geworden, suchen sich genau aus, wo sie hingehen. Es ist auch alles teurer geworden, also viele können sich vielleicht auch die Karte nicht mehr so locker leisten, es hat sich schon einiges verändert durch die Pandemie. Auf jeden Fall. Aber nicht nur das Publikum
2: nimmt, nennen wir es jetzt mal, einiges auf sich, sondern wir Darsteller ja auch oder wir Sänger oder wir, die auf der Bühne stehen, denn als ihr dieses Programm, äh, letztes Jahr hast du da schon, glaube ich, Premiere gehabt, äh, da hast du auch als Sängerin auch einiges auf dich äh, aufgenommen oder auf also riskiert, also erstmal selbst wieder mit, mit Band und so weiter. Da also müssen wir ja auch sehr als Sänger achten, dass man sich nicht ansteckt, aber da gab es eine witzige Sache, die habe ich, ähm, ich folge dir auf Facebook. Und zwar hast du mit einem Mikrofon gesungen, das einen sogenannten Plexiglas-Spuckschutz hatte. <lacht> ja, das muss man mal bringen. Das, sieht schon, das sah ja. schon sehr interessant aus. Ja, außerirdisch. <lacht> War ein bisschen
1: doof oder sperrig, ja. oder? Ich habe hm. natürlich damit gespielt und habe das mit Humor genommen und hatte dieses Ding in der Hand, was irgendwie aussah wie so eine ja, wie ein Ufo. Tatsächlich hatte ich das große Glück, zwischen den Lockdowns 2020 13 Konzerte geben zu können im Tipi am Kanzleramt. Und natürlich durfte auch nur eine bestimmte Anzahl in in das Zelt hinein. Und trotzdem habe ich entschieden, alle meine Musiker zu behalten. Ich hatte sieben MusikerInnen auf der Bühne, also eine kleine Große, für mich große Big Band und die haben so gerockt und haben so eine tolle Energie verbreitet, weil alle Lust hatten, wieder zu spielen. Das fühlte sich an, als waren das... Rennpferde, die lange im Stall standen und nun endlich wieder losgaloppieren konnten in freier Wildnis. So eine Energie hatte das dann entfacht. Und diese Konzerte zwischen den Lockdowns, die waren so besonders, eben auch mit diesem Plexiglas-Spuckschutz. Und die Musiker waren eingekleidet in Boxen, also die waren wie ja hinter Glas hinter einem Plexiglas, Schutz wie in einer Telefonzelle. Mit, mit Trennwänden und so, jeder einzelne Mit Trennwänden, ganz ah, genau. Okay. Und trotzdem hatte das was Historisches. Ja, also klar. in dieser Zeit auftreten zu können, in Berlin mit so vielen Musikern, das war was ganz Besonderes. Und ich wollte eben nicht darauf verzichten und sagen, okay, ich trete jetzt nur mit einem Pianisten auf. Ich wollte mir das leisten, ich wollte das äh, auch der Welt zeigen und ein Zeichen setzen und sagen, so jetzt erst recht, wir kommen jetzt mit geballter Kultur und Musik und beglücken die Welt.
2: Ja, liebe Katharina, das ist wirklich ähm, schön, alles zu hören, denn äh, ihr habt quasi oder du mit deiner Band äh, ein Statement gesetzt und habt, gezeigt, wie es geht. Denn in diesen zwei Jahren haben wir Sänger, Darsteller ja ständig nur zu hören bekommen, wie es nicht geht. Also Musik auseinander, weniger Musiker, das geht nicht, nur mit 20 unten, mit Maske, mit Fest und blablabla. Bla bla. Ihr habt quasi wunderbar gezeigt, wie es geht und nicht, wie es nicht geht. Und das war auch so ein bisschen irgendwann unser Spruch. Ich habe gesagt, Leute, ich habe die Schnauze voll, zu hören, wie es nicht geht. Wir wollen zeigen und hören, wie es geht. So ist es. Ja, wie es geht und zwar dieses Konzert, was du am 28.07. in Wetzlar präsentieren wirst. Das ist In Love with Judy. Da geht es um Judy Garland. Erklär uns ein bisschen, wie du drauf gekommen bist, eine Hommage an Judy Garland zu, zu, zu präsentieren.
1: Ja, ich habe vor ein paar Jahren im Schlossparktheater hier in Berlin ähm, ein Stück gespielt, End of the Rainbow. Das ist ein Schauspiel mit Musik und da geht es um die letzten drei Monate im Leben von Judy Garland. Und die sehr ambivalent waren und mit vielen Höhen und Tiefen bestückt. Und eine sehr intensive Rolle, ein sehr intensives Stück mit, mit heftigen Schauspielszenen zwischendurch. Und dann kommen immer wieder Konzertausschnitte mit der Band und man sieht sozusagen diese Fallhöhe zwischen dieser kraftvollen, freudegebenden Musik und diesen brutalen Abstürzen, wenn sie dann in ihr Privatleben zurückkehrt und zusammenfällt, ähm, zwischen Triumphen und Katastrophen, Euphorie und extremer Einsamkeit. Diese Lieder aus dem Great American Songbook von Komponisten wie George Gershwin, Harold Arlen, Julie Stein, Irvin Berlin, Cole Porter – die haben so eine Kraft und, und so eine Lebensfreude in sich, dass der Kontrast natürlich enorm war zwischen ja, dieser brutalen Realität und diesen Liedern. Und aus diesen Liedern holte sie sich ihre Kraft. Und das ist ja gerade auch in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt erlebt haben oder auch mit dem Krieg jetzt. Wir haben ja immer irgendwelche, Dinge zu bewältigen, oder müssen durch Krisen durch, ist diese Musik wie ein Anker und ein, ja, ein, ein Kraftgeber. Und das hat mich so stark berührt, dass ich das weitergeben wollte und den Menschen auch nochmal diese großartige Musik aus dem Great American Songbook zeigen wollte, was da alles drin steckt. Und sie hat ja durch ihre Interpretationen, Judy Garland, ist, diese Lieder zu Klassikern werden lassen. Wie Over the Rainbow oder Come Rainer, Come Shine. Und es gibt solche Perlen. Und wenn man das präsentiert mit einer richtig geilen Big Band, die Lust haben zu spielen, dann ist das einfach nur ein Geschenk und ein Feuerwerk. Und das ist das, was dieser Abend ausdrückt, Einfach ein, eine Wucht und eine Wahnsinnsenergie, die total glücklich macht. Das heißt, bei diesem Konzert
2: über Judy Garland erfahren wir auch etwas über Katharina Merling?
1: Wenn ich auf der Bühne stehe, dann erzähle ich immer auch meine eigene Geschichte und ähm, möchte ja auch teilen mit dem Publikum, was es mit mir zu tun hat. Und es hat immer, egal was ich mache, ob ich jetzt irgendwie ein Piaf-Chanson interpretiere oder Lieder von Judy Garland singe aus dem Great American Songbook, es hat immer was mit mir zu tun. Ich erzähle dadurch immer auch einen Teil meiner eigenen Geschichte. Das ist die, die Art und Weise, wie es dann genau. auch Menschen berühren
2: kann. Und eigene Geschichte, da wollen wir nochmal ganz kurz darauf kommen, dass du ja auch eine Songschreiberin bist. Du schreibst auch eigene Lieder und hast dich damit auch übrigens hier in Wetzlar schon auch schon einmal präsentiert. Deinen eigenen Abend, eigene
1: Komposition, eigene Lieder. Ich war des Öfteren schon in Wetzlar. Einmal wurde ja. das Konzert leider abgebrochen, weil der Regen zu stark war. Mhm. Da war ich mit Rolf Kühn, mit der Jazzlegende Rolf oh. Kühn unterwegs. Ja. Und da konnten wir mhm. eigentlich wirklich nur zwei Lieder spielen. Und dann musste es abgebrochen oh. werden, weil die Technik äh, sonst ja. explodiert wäre durch den Regen. Die flippen aus. <lacht> ja. mhm. Und dann war ich 2021 im Rahmen mhm. des Back-to-Life-Festivals. Oh. Wo auch ja. alle Leute sehr auseinander saßen mit großem Abstand und trotzdem hatte das was ganz Besonderes. In diesen Zeiten ist ja jedes Konzert etwas sehr Spezielles, an das man sich wahrscheinlich immer erinnern wird, weil es in einer so legendären oder historischen Zeit stattfand. Und da habe ich sehr viele eigene Songs präsentiert mhm. und gespielt.
0: Ja, aber für für das, was jetzt stattfindet, wollen wir eine kleine Verlosung auch in diesem Falle einbauen. Denn ja. wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aus irgendwelchen Gründen noch keine Karten haben für diesen Abend. Freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie Karten kaufen. Aber es gibt 3x2 Karten zu gewinnen. Die Wetzlacher Festspiele freuen sich, 3x2 Karten zu verlosen. Rufen Sie bei den Festspielen an unter 06441 22601. wiederhole 06441 22601. Und sagen Sie das Stichwort Kathrin Merling, Podcast Anita Frank. Und die ersten drei Anrufer bekommen dann natürlich äh, sogar Freikarten für diesen Abend. Aber eine Frage noch: Du hast auch ein eigenes Label jetzt, ne?
1: Ja, ich habe in der Pandemie ein, ein Label gegründet, wo ich dann immer wieder Sachen veröffentliche, auch spontan und erstmal nur digital. Das ist ja jetzt alles sehr leicht mit diesen Plattformen, das hat alles seine Vor- und Nachteile aber es ist toll dass man dass ich da unabhängig bin und einfach auch künstlerisch alles selbst entscheiden kann wie mhm. ich das möchte und das ist natürlich ähm, super super ja ein sehr kreativer Prozess
0: aber äh, sag mal, wie war es denn? Du warst in dem Film Operation Valkyrie ne? über das Staufenberg-Attentat. Ähm, wie ist Tom Cruise? Sag es uns. wir, wir Na, dann vor ja?
1: Tom Cruise, ich habe ihn nur kurz kennengelernt. Aber das war eine sehr beeindruckende Begegnung, weil er unfassbar... Charming ist und er weiß genau, wie er Leute für sich gewinnen kann. Also er blickte mir tief in die Augen, machte mir mhm. unfassbar schöne Komplimente. Ja, war sehr professionell, sehr charismatisch, sehr höflich und sehr gut aussehend.
0: Und das Zweite, was ich doch nochmal fragen muss, ist, ich glaube, in Deutschland hat man es geschafft, wenn man einmal am Traumschiff war. Du warst auch in einer Traumschiff-Folge zu sehen, ne?
1: Ja, genau. Ja, ich habe den wunderbaren, einzigartigen Wolfgang Rademann kennenlernen dürfen. Er hatte mich im Theater gesehen und hat mich dann auf sein Traumschiff geholt und auch für mich eine Rolle schreiben lassen. Und wir haben dann zusammengesessen und überlegt, was könnte die die Rolle sein, und wir sind auf eine Jazzsängerin mhm. gekommen, die in Geldnot ist und dann oh. aufs Schiff engagiert wird, zusammen mit einem Volksmusikanten und dann jodeln muss. Das kannst du übrigens, ja. Also, und da ergeben sich noch einige Turbulenzen, weil der Ex-Freund sich auch zufällig oh, auf dem Schiff zufällig. befindet und dann spitzen <lacht> sich die Zähne zu.
2: Ich habe die Folge gesehen, ich, ich fand es herrlich. Ist das so schön? Also, viele, ich kenne so ein paar Schauspieler, auch Daniela Ziegler ist ja auch sehr oft da und so. Und die, die schwärmen eigentlich alle von dieser tollen Stimmung, man ist an diesen wunderbaren Drehorten. Ist das, ist das so schön, wie das, wie das so nach außen oft dargestellt wird? und entspannt alles sind so nett ist herrlich. Es ist herrlich das wollte ich hören ich meine
1: wenn man an Orten wie Mauritius ja. Indonesien mhm. Shanghai drehen darf ja. dann ist das äh, ja. einfach nur schön und wie gesagt auf meiner Reise war eben noch Wolfgang Rademann dabei und er war der Chef des Ganzen er hat alle zusammengehalten er hat das kreiert es war sein Baby und der war super drauf wir haben tolle Gespräche geführt. Wir haben gefeiert, wir haben getanzt. Ich durfte da auch die Heide Keller kennenlernen. Ach, ja. Ich habe natürlich als Kind immer Traumschiff ja. geguckt. Und als ich ihr gegenüberstand, liefen mir ja. auch ein paar Tränchen mhm. runter, weil ich dachte, meine Güte, das ist ja irre, dass ich jetzt hier auf diesem ja. Traumschiff sein darf und, und mit diesen tollen Leuten drehen darf. Also Schön. das war ein, ein sehr, sehr schönes Erlebnis, an das ich gerne denke.
0: Dann würde ich mal sagen, wie kann eine Karriere schöner abgerundet werden? Also wir haben das, wir haben die großen Bühnen, wir haben London, wir haben Paris. Wir haben das Tipi am Kanzleramt, mittlerweile eine der In-Locations. Wir haben die Wetzlarer Festspiele. Ja. Wir, haben Tom, ja. wir haben Tom Cruise und wir haben das Traumschiff. Und eine solche Karriere, das kann nur eine sein. Und das ist unser heutiger Gesprächsgast. Wir sagen ein ganz herzliches Dankeschön der zauberhaften und wunderbaren Katharine Merling. Schön, dass du dabei warst.
1: Oh, ich danke. Das war sehr schön mit euch. Ja,
2: Und wir freuen uns
1: auf dein Konzert in Wetzlar.
0: Dankeschön. Bis bald mal wieder. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
2: War doch super hier. Sag
0: mal, mal jetzt. Wieder, ne? das war doch super, oder? Du
2: kannst ne? also, super Schwätze mit ja, der.
0: Das